0: Dnes pokračujeme v naší pouti listem filipským. Zatím jsme se bavili o tom, že Pavel píše dopis z vězení, po boku má Timotea, píše o radosti, o utrpení, minulý týden zase byl převážně o pokoře. Celý ten list je docela hutný, skoro každý verš by se dal tesat do kamene a je tam jedna nosná myšlenka za druhou. Ale dneska trošku zlehčíme tempo. Pavel v dnešním úseku řeší spíše ty věci praktické, ale i mezi tím jsou samozřejmě ty zakopané poklady, které se společně snažíme hledat a zkoumat. A tak tedy pojďme na to. Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Vyslechněte Boží slovo, jak je zapsané v listu Filipským ve 2. kapitole od 19. do 30. verše, které zní takto. Mám naději v Pánu Ježíši, že vám brzo pošlu Timotea, abych i já byl dobré mysli, když se dovím, co je s vámi. Vždyť nemám nikoho, jako je on, kdo by se tak upřímně o vás staral. Všichni si hledí jen svého a ne toho, co je Krista Ježíše. O Timoteovi však dobře víte, jak se osvědčil, když se mnou jako syn s otcem sloužil Evangeliu. Jeho tedy doufám pošlu, jakmile uvidím, co se mnou bude. Spolehám pak na to v pánu, že i sám brzo přijdu. Za nutné jsem však uznal poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste vyslali, aby mi posloužil v tom, co jsem potřeboval. Stýskalo se mu totiž po všech vás a byl znepokojen, že jste se doslechli o jeho nemoci. A opravdu byl nemocen na smrt, ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Proto jsem ho poslal co nejdříve k vám abyste měli radost, že ho zase uvidíte a tak, aby mi ubylo starostí. Přijměte ho tedy v pánu se vší radostí a takových bratří si vašte, neboť pro Kristovo se přiblížil až k smrti a nasadil život, aby doplnil to, v čem vy jste mi posloužit nemohli. Pane Ježíši, děkujeme ti za tvé slovo, které se nám zachovalo, které je pořád aktuální, a která se teď může formovat. Amen. Tak jakou situaci tady máme? Pavel píše z vězení Filipským a nastínuje, že doufá, že je ještě někdy uvidí. Za nedlouho se má dozvědět svůj rozsudek. Jestli to bude Orthel smrti nebo ne, to je zatím nejasné. Ale Pavel se tím to nezaobírá, neřeší to, ale naopak řeší situaci Filipských. Pošle za nimi Timotea, který předá informace oběma stranám, jak Pavlovi, tak Filipským. A kromě Timotea ještě pošle Epafrodita, který je právě jeden z těch Filipských z jejich sboru. Když si právě oni poslali Epafrodita, aby doručil Pavlovi nějaké dary, pak Epafroditus sloužil spolu s Pavlem byl dokonce nasmrt nemocný, ale Bůh se nad ním smiloval. A teď ho čeká cesta zpátky do Filip. A to je náš text. Po všech těch vznešených částech teď přicházejí na řadu spíše ty věci praktické. Pokud si potrhujete v Bibli nebo v mobilu zvýraznujete verše, tak je dost možné, že v tom listu filipským Máte jeden verš za druhým zvýrazněný. Ale tady, v naší části, na konci druhé kapitoly, možná nemáte potrnuté nic. Ani bych se nedivil, kdyby tomu tak fakt bylo, protože tady Pavel nepíše v první řadě velké duchovní pravdy, ale píše praktické věci. Píše o konkrétních lidech, do konkrétní situace. A tak to je správně. Vždyť... V církvi to není jenom o těch velkých duchovních pravdách, ale je to také o těch praktických situacích. Je to o konkrétních lidech. Kdyby Pavel psal jenom ty velké známé pasáže, které se tak dobře poslouchají, tak bychom si asi řekli, fakt ty lidi zná. Opravdu je to pro něj tak osobní záležitost, jak říká. Nedal by se vlastně ten dopis poslat komukoli, jako nějaký oběžník. Ale když tady píše o konkrétních lidech, o konkrétních zápasech, které vedli, o konkrétních věcech, které se chystá udělat, tak už to není jenom nějaká esej, ale je to dopis církvy. Církev není nic obecného, odtažitého nebo odtrhnutého od reality, ale církev se týká konkrétních lidí, konkrétních situací, konkrétních starostí a radostí. A my nezvěstujeme Boží slovo jenom proto, aby bylo zvěstováno, ale proto, aby přineslo úrodu. Úrodu v životech konkrétních lidí, v konkrétních situacích, aby mohl být oslaven Pán Bůh. Jedna fráze se nám v tom našem textu objevuje častěji než jiné. Když ji vynecháme, tak to bude znít takto. Mám naději, že vám brzy pošlu Timotea. Spolehám pak na to, že i sám brzo přijdu. Přijměte ho tedy se vší radostí. To sousloví slovo, které jsem vynechal, tak je v pánu, nebo v Kristu. Pavel ve skutečnosti říká, mám naději v pánu, spolehám v pánu. Přijměte ho v pánu se vší radostí. A není to nějak výjimečné. Pavel tohle slovo používá ve svých listech dokonce Až 216krát. A to nám naznačuje, že to je docela stěžení postoj, který definuje, co to vlastně znamená být křesťanem. Pavel by mohl spoléhat jenom tak, protože je optimista. On by mohl mít naději jenom tak, protože to nikdy nevzdává. Filipští by mohli přijmout epafrodita jenom tak, protože to je sympatiák. Ale nic z toho není jenom tak, Všechno se má dít v pánu. A to jsou praktické dopady, příklady toho vyznání, nežiju už já, ale žije ve mne Kristus. Řekl vám už někdy někdo, ať si hledíte svého? Buď to bylo, když jste se až moc zajímali o problémy druhých, nebo když jste se míchali do věcí, po kterých vám asi nic není. Obecně to, myslím, zní jako takové heslo dnešní doby. Ať si každý hledí svého. Ať si každý dělá, co chce, co ho baví, ať je každý šťastný, a hlavně, ať si hledí svého. A nikomu to nevnucuje. A v jistém slova smyslu, to je možná i dobré, když si lidé hledí svého. Když jde například o pomluvy, o vměšování se do cizích sporů, nebo když se s někým srovnáváme, porovnáváme. Tak v takových případech je někdy fakt prostě lepší si hledět svého a nekoukat po druhých. A Pavel ale mluví o, o jiných příkladech a stěžuje si. Všichni si hledí svého a ne toho, co je Krista Ježíše. Všichni se zajímají jenom o sebe, ale nikdo si nehledí druhých a toho, co je boží. A pozor, to tady nemluví o nevěřících. Skoro jistě tady mluví o svých spolupracovnicích. O ksestěnech, se kterými sloužil. A stejně říká, oni si hledí svého. Jenom ten, ten Timoteus, ten ne. A Pavel by rád viděl kolem sebe lidi, kteří mají stejný zápal jako on. Kteří mají starost o stejnou věc. Teď on tady čeká na rozsudek, Pravděpodobně prožívá jedno z nejtěžších období svého života, ale to, co ho zajímá, tak je, jak se daří Filipským a jestli jejich víra roste. Ale ostatní ostatní si hledí jenom svého. A každý z nás by chtěl, aby i ostatní měli starost o věci, na kterých nám záleží. Určitě si vzpomenete na tu scénku z českého filmu Pelíšky. Starý otec Kraus, který je poznamenaný z války, tak sní o tom, že jednou nechají s bratrem postavit památník na počest válečných hrdinů. Dal si záležet na takovém malém modelu, u kterého strávil nespočet hodin a pak jej hrdě ukázal celé rodině. Bylo to něco, na čemu záleželo, pro co žil. Všichni se na třeně dívali a jenom švagrová s úžasem poznamenala. Teda to muselo dát příšernou práci a přitom taková blbost, Co? Pan Kraus jenom koukal a neměl na to, co říct. Každému z nás na něčem záleží. A pro nikoho z nás to potom není maličkost, není to hloupost. Ale je to něco, co si zaslouží pozornost a práci. Je dobré, když umí ocenit i ostatní. A i když ostatní mají zájem o stejnou věc. Ale zároveň to může být i docela ukradené. A můžou si hledět jenom svého. Vždyť to, co dělám já, tak je nejdůležitější. A ty věci, o které se starají druzí, to můžou být jenom hlouposti, maličkosti. A podobnou situací prošel i prorok Eliáš. On zažil obrovské vítězství nahoře Karmel, když Bůh seslal oheň a prokázal se, že je živým Bohem. Mohlo to být jedno z nejkrásnějších období v jeho životě, ale místo toho mu královna Jezábel pohrozila smrtí a na něho dopadla úzkost. Začal utíkat, dokonce si přál vlastní smrt. Chtěl, ať to všechno skončí a pak, ať už má klid. Když potom diskutuje s hospodinem, tak říká, velice jsem horlil pro hospodina, ale zbývám už jen sám a i mě chtějí zabít. Eliáš tady měl pocit, že už je jediný, který slouží hospodinu, který má starost o Izraelce, že nikdo jiný už nezbyl. A někdy si připadáme určitě stejně. V kostele je to možná ještě fajn, když jsou lidi kolem nás, věřící, ale když jsme v jiném kolektivu, jsme tam třeba jediní křesťané. Když vidíme, jak se naši přátelé potácejí nebo ztrácejí víru, tak je to hrozně těžké. A připadá nám, že už jsme si snad byli jenom my sami. Už nikdo nemá starost o boží věci. Každý si hledí jenom svého, už jsem sám. A nebo i ve službě někdy můžeme mít pocit, že ostatní nemají zájem o stejnou věc. A možná nám připadá, jako bychom byli na všechno sami. A Eliáš ale dostal odpověď na své trápení. Hospodin o něj pečoval a potom mu dává poslání. Běž a pomaž svého nástupce. Povolávám člověka, který v budoucnu převezme tvůj úkol. A tady přichází na scénu Eliša. A pak Bůh říká, zachovám sedm tisíc věrných. A to znamená, že v Izraeli bylo ještě sedm tisíc věrných, kteří sloužili hospodinu. Jenom Eliáš to ve svém trápení neviděl a připadal si sám. A to je pozbuzení i pro nás. Někdy si připadáme sami, jako by už nikoho nezajímal Bůh, jako by si každý jenom hleděl svého. Ale pamatujme, že nejsme sami. Že někde je určitě ještě těch sedm tisíc věrných. Jen je možná zrovna nevidíme. A druhý krok, to je takový recept, podle kterého se řídil i Pavel. Eliáš šel pro svého nástupce Elíšu a Pavel měl svého syna ve víře Timotea jako otec a syn. Pavel si sice stěžuje, že si každý jenom hledí svého, ale nepropadá zoufalství, protože tady je pořád ten milovaný Timoteus, který si hledí toho, co je Kristovo, který má zájem o druhé a který žije pro Kristovu církev. Říká se, že pán Bůh nemá vnuky a myslí se tím, že nám nestačí víra rodičů, ale že my sami musíme osobně věřit pánu Ježíši, že se máme stát božími dětmi. A je to dobrý důraz, ale někdy to úplně neplatí. My přebíráme víru a odkaz našich předků. Církev se nenarodila až ve 20. století, ale církev je tady od doby nového zákona. My přebíráme dědictví věřících, kteří byli před námi. A nemyslím tím, že by víra byla jenom něco neosobního, co je jenom prázdná tradice nebo kulturní dědictví, ale myslím tím, že se navzájem vychováváme ve víře. Že duchovní otcové a duchovní matky vedou své duchovní děti. Vy starší mezi námi jste byli vedení od těch nejstarších, nebo i od těch, kteří už nejsou na tomto světě. My mladší jsme zase vedeni od vás starších. Od sebe navzájem přebíráme výchovu, požehnání a také povolání. A to všechno samozřejmě pochází od Boha. Není to jenom nějaká lidská štafeta, ale to všechno nám dává Bůh i skrze sebe navzájem. A to leží před námi jako taková velká výzva. Mladší si můžou říct, no tak vy starší, kde jste? Přijďte a veďte mě. A starší si zase můžou říct, no tak vy mladí, zajmejte se trochu, přijďte. Ale tohle je taková slepá ulička. Nemůžeme čekat jeden na druhého, až ten druhý udělá krok směrem ke mně. Každý z nás by se měl uvědomovat, že potřebuje duchovní vedení. Máš někoho takového? Máš nějakého duchovního staršího, který pro tebe může být oporou, pokud ne, zkus hledat a zkus někoho oslovit. Duchovní vedení neznamená, že nám ten starší bude přednášet, kázat, ale znamená to, že spolu budeme mít vztah přátelství, že se budeme moct společně sdílet, společně se modlit, budeme moct spoživ, prožívat společné chvíle, starosti, radosti. A starší by zase měli vidět odpovědnost, v tom být tady pro mladší. Máme tady sice dorost, mládež, C, D, další skupiny, ale je důvod, proč se potkáváme jako jedna církev všechny generace každou neděli. Není to jenom, aby to bylo pestřejší, ale je to proto, že tvoříme jednu rodinu. Je to proto, aby mladší čerpali zkušenosti od starších. A starší čerpali energii od mladších. A taky často naopak. Mladší mají ve starších oporu a vedení. A starší zase vidí, že mají nástupce. Že nejsou ta poslední generace, kdy to ještě jakž takž funguje. Ale že tady jsou další a že Pán Bůh si povolává další a další věrné. A pokud přemýšlíte, do jaké kategorie patříte, jestli jste starší nebo mladší, jestli máte být duchovní otcové nebo duchovní děti, tak odpověď je, že pravděpodobně obojí. Každý potřebujeme někoho duchovně staršího. A skoro každý máme někoho duchovně mladšího, pro koho tady můžeme být. Klíč je v tom, abychom si nehleděli jenom svého. Svět nám říká, hled si svého. Ale to nás může uzavřít do sebe samých a pozbuzovat k ignoraci druhých. Naopak místo hledět si svého si máme hledět toho, co je Kristovo. Být tady pro druhé, horlit pro někoho, mít opravdovou starost o druhé lidi. Na to máme hledět. Pavel říká o Epafroditovi, že je to dobrý spolupracovník a spolubojovník. Někdy se dá lehce říct, že jsme bojovníci a pracovníci. Ale dokážeme být taky dobří spolupracovníci a spolubojovníci, protože o tom církev je. A přejdeme k poslední části té druhé kapitoly. Epafroditus byl nasmrt nemocný, ale Bůh se nad ním smiloval a dal mu se uzdravit. Důvodem jeho nemoci bylo pravděpodobně cestování, protože jak píše, tak to bylo, že trpěl pro službu Evangelia. A Pavel píše, že Bůh se smiloval a dal Epafroditovi přežít. A to nám ukazuje, jak Pavel vnímal zdraví. A je často, že mezi křesťany panuje nezdravý pohled na zdraví. Buď máme tendenci ho úplně podceňovat a říkáme, že na zdraví a fyzickém těle vůbec nezáleží, anebo taky bereme, že Bůh nám dá zdraví vždycky a nenechá nás v nemoci. Mně se líbí ten Pavlův a Epafroditův přístup. Oni dávají zásluhu Pánu Bohu, že se z nemoci dostal. Neberou to jako samozřejmost, ale jako smilování. A zároveň zdraví ani nepřeceňují, ani nepodceňují. Epafroditus je ochoten trpět a být nemocný, pokud jde o něco podstatného. Pokud jde o Kristovo dílo. A zároveň to nijak nezlehčují a říkají, že by jim to přivodilo zármutek. A to je, věřím, takový zdravý pohled na zdraví. Nezlehčovat nemoci, ale zároveň být si vědom, že zdraví není ta nejdůležitější věc na světě, protože zde jsou ještě důležitější věci, pro které se dokonce i oplatí trpět. A zdraví dává pán Bůh, ať už skrze doktory nebo bez nich, vždycky to je boží smilování. Dnes jsme pokračovali v naší pouti listem filipským. Naučili jsme se, že církev se dotýká věcí praktických a týká se vždycky konkrétních lidí. Nejsou to poučky odtržené od reality. Jako křesťané máme všechny věci dělat v pánu. Máme mít naději v pánu, spoléhat se v pánu, k ostatním přistupovat z radostí v pánu. Slyšeli jsme od Pavla napomenutí, abychom si nehleděli jen sebe, ale abychom měli opravdovou starost jeden od druhého. Abychom hledali své duchovní otce, matky a zároveň se jimi stávali pro druhé, mladším ve víře. A taky jsme si připomněli, že to Bůh nám dává zdraví a že to je vždycky jeho smilování. To je taková sada pozbuzení a napomenutí. Ale neříkáme si to jenom, aby se nám tady hezky žilo. Ale z jednoho důvodu. Pán Ježíš je tím, který si nehleděl svého. On hleděl na naše problémy a dal nám pro ně řešení, sebe samého. On je důvodem, proč to vůbec má smysl se o tom všem bavit. Proč mělo pro Epafrodita smysl vystavit se nebezpečí. Protože Bůh si zamiloval svět. A to je dobrá zpráva, pro kterou stojí za to žít. Pomodleme se. Pane Ježíši, děkujeme ti za tvou milost. Děkujeme ti, že ty si změnil náš svět, že jsi změnil nás samotné. Děkujeme ti, že ty si nehledíš svého a že jsi sklonil k nám a dal si nám více, než si zasloužíme. Prosím, učiň z nás společenství, kde si nebudeme hledět jenom každý svého, ale kde budeme mít oči otevřené i pro druhé. Prosím, dej, aby mezi námi byli duchovní otcové, duchovní matky, kteří budou oporou pro mladší. A dej, aby tady vyrůstali a přicházeli noví věrní, kteří převezmou své povolání. A to všechno chceme dělat v tobě, pane, ve tvé méně, ne pro sebe. Amen.